0: 여러분께 음성을 테스트하겠습니다. 네, 정상적으로 음성이 잘 나오고 있다고 보고. 가나라 법사. 음성 을테스트습니다 난나님이 일 끊었습니다. 박신타마리님 어서오세요 오늘은 6월 15일 네, 15일이네요 와, 하지가 외칠 안 남았네요 해가 엄청 길어졌습니다 아직 해가 안 졌어요 해가 안 졌어요 천지개벽할일 있나 난 당연히 이 바깥이 깜깜할 줄 알았는데 지금 창밖을 내다보니까 아직 <웃음> 해가 안 졌어요 와. 일곱시 반인데, 오늘 일몰, 일몰 시간은 서울 일곱시 55분, 네. 현재 31분이니까 20분 후에 일몰이 있겠습니다. 스테보님, 박명희님, 영원중님, 고윤재님, 이창화님, 반갑습니다. 현재 구독자는 3050명입니다. 현재 19명이 시청 중입니다. 입장해 있습니다. 잼영지님 반갑습니다. 잼명이라고 하니까 이재명이 떠오르네요. 오늘 첫 번째 곡지는 김동렬의 구조 을이 어 초반에 주문이 밀려서 엄청 고생을 했는데 이책 발송을 몇년 만에 개고생을 해서 만든 책이기 때문에, 많은 분이 읽어 줬었으면 좋겠습니다. 이 택배를, 뭐, 송장을 꺼내야 되고, 절차가 번거롭더라고요. 그래서 주말이 걸려 있기 때문에, 이 수요일, 목요일 이후 주문하신 분은 다음 주, 주 수요일쯤 받지 않을까. 정확히 저도 모르, 몰라요. 하여튼 이이 것만 하고 주문을 안 하신 분이 두 분이 있는데 서아무개님 분은 더라 김아무개성님 서아무개명님 두 분이 이 것만 하고 게시판에 주문이 안돼 있어요 그래서 제가 혹시 뭐 게시판에 에러가 난게 아닌가 하고 괜히 걱정을 하고 있는데 지금까지 비슷한 일이 몇번 있었는데 확인해 보니까 게시판 에러는 아닌 것 같아요 게시판은 정상적으로 작동하고 있다 근데 주문 입금을 먼저 하신 분도 있고 주문을 먼저 하신 분도 있으니까 조금 헷갈리는데, 이왕이면 선입금 기준으로 해 주시는 게 제가 발송하기에 조금 덜 헷갈려요. 덜 헷갈려. 정신이 없어, 정신이 없어. 네. 책 판매가 순조롭게 되면 올해 안에 책을 한권더 인쇄해 볼까. 제가 다음 카페에 책을 내용을 다 써놨어요. 다시 한번 문장을 따듣기만 하면 되는데, 분량은 다 뽑아놨어요. 분량은 300페이지까지 뽑아놨는데, 이게 더, 이, 지, 이번엔 김동렬의 구조로는 지금까지 한 얘기를 총 결산한 것이고, 지금 제가 하려고 하는 제일 핵심이 되는 힘이 뭐냐, 유체가 뭐냐, 에너지가 뭐냐. 이, 결국 에너지를 설명하려고 하니까 그냥 에너지, 에너지, 에너지 하는 것은 별로 의미가 없잖아요. 그래서 제가 유체가 에너지다. 파동이 에너지다. 그렇게 이제 정리를 하려는 거예요 제가 그렇게 결정하는 수밖에 없어 왜냐하면 에너지라는 말이 무슨 말인지는 전 세계에 아는 사람이 없어요 그냥 우리 눈에 운동이 보이니까 주변에 뭔가 이유가 있겠지 왜 운동을 할까? 뭔가 우리가 모르는 뭔가 있다 그걸 에너지라고 하자 그리고 이름을 정하는 거예요 에너지가 뭔지 아무도 몰라 그래서 에너지는 파동이다 에너지는 이기는 힘이다 에너지는 최대한 격무를 찾아가는 성질이다. 에너지는 유체가 이 파동의 간섭에 의해서 균일화 되는 현상이다. 이걸 제가 이제 다 정리해보는 게 이제 게임 끝났어요. 이게 왜 중요하냐면 천재들이 본능적으로 그걸 알아요. 굳이 말안 해도 그걸 안다고. 강체로 보느냐 유체로 보느냐 관점이 다른 거예요. 그러니까 강체로 보이면 여당, 야당 누가 이기다 콘테스트를 하는 거예요. 어, 한동훈 5점 땄다. 어, 진중훈 1점 땄다. 뭐, 이런 거 점수 매기고 있는 거예요. 근데 유체로 보면, 심판 꼴린들, 심판 지맘이야. 그 심판이 누구냐. 중도청이라고. 양다리 걸치고 있는 중도청. 걔들이 심판인 거예요. 심판직, 어, 꼴린들 하지. 열심히 뛰었다고 해서 심판이 막, 어, 보상 판정을 하고, 어, 그런 게 아니에요. 심판 비율을 잘 맞춰야지. 어, 자기 잘났다고, 막, 나 예뻐, 그러고, 막, 분칠하고, 화장하고, 막, 성형수술하고, 그런다고 해서 점수가 올라가는 게 아니고, 심판한테 잘 보여야 된다. 심판이 누구냐? 국민이다. 국민한테 잘 보여야 된다. 그게 핵심이에요. 영화라도 그렇잖아요. 영화도 평론가들은 뭐, 주제의식이 어떻고, 뭐, 메시지가 어떻고, 뭐 액션이 어떻고, 멜로가 어떻고, 별이야기다 하는데, 관객들은 그런 거안 보잖아. 관객들은 평론가가 이야기하는 글도 신경 안 써요. 관객은 관객 자신의 기준을 갖고 있는 거예요. 그런 걸 우리가 봐야 되는 거죠. 네. 이야기했지만 원래 300건만 인쇄하려고 했는데 인쇄소에서 500건 이하는 안 받아준다 해가지고 500건을 인쇄했는데 처음에는 500건을 판매할 수 없다고 생각했는데 지금 잘하면 1년이 걸리겠지만 1, 2년 안에 500건이 나갈지도 모르겠다. 이렇게 오히려 전화 입력이 될 수도 있다. 이렇게 기대를 하고 있습니다. 내년부터는 이제 책을 또 그만 쓰고 책 GPT에 힘을 걸고 이제 번역을 열심히 해야 되는 책을 또쓸 수도 있는데 책은 이제 많이 썼기 때문에 이제부터 번역을 해보자 그렇게 계획을 하고 있습니다 세계로 뻗어록 하자 네, 다음 곡기는 문 대통령의 친무 달의 친무 님의 친무 박지원이 윤석열이 계속 문 대통령을 때리니까 이제 한마디 해야 된다 한말씀 해주세요 막 이렇게 신호를 보내고 있는데 침묵하는 것도 이유가 있다. 뭐, 옳다, 그렇다, 이런 얘기 아니고. 네. 이우성님, 피수님, 피아수님, 이혜성님, 그레스방님, 인절미집사님, 찡기스님, 스티븐님알토라님 이창화님, 반갑습니다. 이창화님, 책 주문은 구조론연구소 구조론닷컴에 들어가서 그 배너가 있어요. 왼쪽 하단에 배너가 있습니다. 그 배너를 클릭하면 됩니다. 그리고 그릴 기도 보면 제가 맨 위에 그래, 링크를 그려놨어요. 맨 밑에 네. 문재인 대통령의 지무, 태양광 사업 사업을 전반적으로 들어보겠다. 이건 구속시키겠다고 협박이에요. 이렇게 대놓고 다 구속시키겠다. 협박을 하는 거죠. 대놓고 정치 보복을 다짐한 거예요. 근데, 아까 얘기했듯이 이런 식으로 털면 저쪽 점수가 올라간다고 생각하는데, 그건 강체 위조의 사고방식이에요. 정치는 유체라고, 강체하고 유체는 다른 거예요. 강체는 당국을 치면 치는 대로 올러가는 거예요. 근데 유체는 치면 치는 대로 올러가는게 아니고 무조건 낮은 대로 갑니다. 물을 막 퍼면 위로 가는 게 아니라 낮은 대로 가요. 물은 어느, 어떤 경우에도 낮은 대로 가지 위로는 안 가요. 그러니까 물은 자기가 흐르고 싶은 도로 가는 거지 이 어이? 왼쪽으로 떠민다고 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 떠민다고 오른쪽으로 가고 그런 게 아니에요 풍선효과라는 거예요 물을 이쪽에서 밀면 이쪽으로 가는 척 보이는데 이쪽에서 다시 삥 돌아서 와버려요 어. 저 호수에 가서 바게수 물을 막 퍼봐 물을 막 밀어봐 <웃음> 물이 밀려가 물은 밀려가는데 다시 와 있어요 또랑이에 가서 물을 퍼보라고 막 퍼내면 다시 제자리에 와 있어 제일 잘 밀려가는 게 무리지만, 애들 음. 그, 민중을 풀에 비유한 시가 많이 있었죠. 근데, 민중은 풀이고, 민중은 유체다 하는 거죠. 유체는 제자리로 돌아오는 성질이 있다. 해봤자 돌아오이타 버리다. 그런 얘기죠. 그러니까, 제가 문재인 대통령이라도 이, 할 말이 없을 것 같아요. 똥파리 몇 마리가 이사투를 불렀는데 사실 생각해보면 김대중 대통령도 노무현 탄핵될 때 아무, 아무 말안 했어요. 말싸움 벌어지면 한마디라도 더한 놈이 이기는 걸로 되어 있기 때문에 마지막에 이, 어, 댓글 달한 놈이겨. 게시판 말싸움붙으면 어떻게든 댓글 달아. 근데 기상천외한 논리를 다 지어내요. 내가 완벽하게 반박했기 때문에 이제 상대방은 할 말이 없을 것이다. 또 리플 달려있어. <웃음> 그 보면 하, 저 인간 또참지배하구나 근데 보통 이제 언론이 중계방송을 한단 말이에요. 경마식이 중계를 하면서 1분마다 뛰쳐나갔습니다. 2분마 추입합니다. 막 이렇게 개소를 하는 거야. 근데 경마장 중계를 하면서, 어, 마지막에까지 악을 쓰고 댓글 다는 놈면 이겼다. 이게, 이게 조중동이 심판을 보는 가짜, 언플이죠. 어? 우리가 그런데 휘둘릴 필요가 없다는 거죠. 내가 문재인 대통령이라도 국민이 강해져야지 정치인이 말을 해 가지고 어떻게 안 되는 거예요. 그 일시적으로는 되는데 그게 오래 안 가요. 다시 말해서 문재인 대통령이 적극 해명하고 반박하면 일시적으로는 효과가 있지만 그렇게 하려면 계속 해야 돼요. 만약 문재인 대통령이 한마디 하면 한마디로 끝나는 게 아니고 백마디 해야 돼요. 24시간 체제로 달라붙어야 돼요. 저도 옛날 댓글 싸움 한창 할 때는 밤에 잠을 안 자요. 잠을 안 자. <웃음> 새벽 3시까지 댓글 달고 있어. 그러니까 문재인 대통령이 아, 박지원은 그렇게 할 사람이에요 박지원은 새벽 3시까지 잡아주고 댓글 달 사람인데 문 대통령은 어, 바, 새벽 3시까지 댓글 달 사람은 아니고 계속 침묵하는 게 침묵은 겁이다 했으니까 음, 오히려 국민을 화나게 해서 국민이 답을 얻어내게 만든다 국민이 변해야 된다 그런 얘기죠 하여튼 나쁜 놈은 똥팔이다 저쪽에서 문재인 대통령을 구속시키려고 별짓을 다한다는 거 똥팔이 너희들 알고 그런 거 아니야 뭐라고 그래 똥팔이 있냐 다 알고 그런 거예요. 분명히 말하지만 똥파리들이 윤석열을 지지한 것은 문재인 부속시키려고 작정하고 온 거예요. 알고 그러는 거예요. 미필적 고의죠. 이게. 100% 확신 안 했을 거야. 근데 똥파리들은 그걸 알고도 할놈이 그러니까 똥파리지. 미필적 고의에 의해서 문재인 대통령을 잡아 쳐놓으려고 똥파리들 그런 짓을 한 거야. 다음 꼭지는 머리만 있는 고양이 발견. <웃음> 윤석일이 진주군이 자기가 고양이 대가리라고 주장하고 있는데. 네, 혹시 <웃음> 소리가 날까 싶어서 제가 선풍기를 껐습니다. 제가 온도에 좀 민감해요. 그래서 온도 변화에 따라서 막 어지러움증을 느끼기 때문에 제가 선풍기를 틀었는데 껐어요. 조그만 온도가 내려가도 춥고, 조그만 올라가도, 올라가도 덥고 예민한 사람이죠. 머리는 정의당, 몸통은 국힘당 그렇게 프랑켄슈타인 이랬는데 진중군이한 혐오 발언은 진짜 그 인간의 속을 다 들킨 거예요. 저 인간이 평소에 저렇게 약자 혐오로 살아왔다는 걸다 들킨 거예요. 그러니까 진중은단한 번도 진보한 적이 없습니다. 태어날 때부터 보수꼴통이었어요 진보 장사를 한 거지 진보가 아니야. 진보라는 것은 약자를 보면 본능적으로 연민을 느끼는 게 진보인데 이죽거리고 깐죽거리고 저런 인간은 초등학교 교실에서 약적한 사람 놀려먹고 그런 애예요. 그런 게안 보이냐고. 저는 20년 전에 진중권이 배신할 걸 알고 있었단 말이에요. 지금 진중권이 하는 행동은 제가 여러분이 얘기했듯이 늙은 수컷 침팬지가 물러날 때 뒹구는 행동이다. 젊은 수컷 침팬지라면 잘못했습니다 하고 납작을 떨었다가 절치부심, 와신상담 다시 도전하 하는 거예요. 진중권은 이제 늙었어요. 늙었기 때문에 늙은 침팬지 퇴행 행동을 하고 있다. 마음껏 나를 욕해라. 나는 늘부러지겠다 이걸 조폭돌 용어로 늘어진다 그러죠. 진중은 이제 늘어졌습니다. 네, 다음 곡지는 정치는 유처다. 이게, 이게 왜나온지 모르겠지만 정치는 아 이제 칼럼 쓴 거거든요. 정치는 유처다. 이 칼럼이 아닌 것 같은데 정치는 유처다. 이 말은 아, 1점씩 따서 이긴나는 망상을 버리자. 국민은 점수가 높은 사람을 선택하는 게 아니죠. 근데 이 바보들은 국민이 선거를 일종의 시험이라고 생각하는 거예요. 시험지에 어, 답을 채점하는 거야. 다시 말해서 국민이 시험관 아니고 여당, 야당은 시험을 어, 답을, 답을 맞추는 거예요. 국민 점수를 매겨서 국힘당 55점, 민주당 48점, 국힘당 성, 뭐 이렇게 생각한다는 거예요. 근데 그렇게 안 해요. 아까 다 이야기해버렸지만 국민은 심판이고 심판은 심판 말잘 듣는 사람을 이겼다고 래요 <웃음> 다시 말해서 권투를 막 하는데 심판이 누구 손을 드냐. 이기는 선수 손을 들어주는 게 아니고 심판한테 고분고분한 사람 손을 들어준다고. 이게 민주주의라는 거예요. 민주주의는 똑똑하고 영리하고 잘하는 사람 손을 들어주는 게 아니고 심판 말을 잘 듣는 사람 손을 들어주는 거죠. <웃음> 그왜 정권자국 교체되느냐 하면 민주당이 계속 이기면 민주당이 심판말을 안 들어. <웃음> 국민이 그걸 아는 거예요. 민주당이 계속 짓고 나면 민주당이 심판말을 안 듣는다. 국민이 심판인데 국민이 말을 안 듣는다. 그래서 윤석열 된 거예요. 네. 다음 곡지는, 아, 정당은 강체지만 국민은 유체다. 아까 유체의 이야기를 했는데 그 이야기를 하려고 제가 이 제목을 써놨군요. 다음 곡지는 한국의 전성시대. 제가 칼럼을 쓴 건데 어떻게 보니까 지금 한국이 전성시대인 거예요. 철강으로 말하면 포스코가 1등이고 옛날에 신일본제철이잘 나갔는데 지금 한국이 다 따라잡았죠. 자동차도 최근에 현대차가 막 치고 올라오고 있다. 그리고 반도차도 우리나라가 잘 만들고 최근에 TSMC한테 조금 밀렸지만 이건 인텔이 그쪽 손을 들어준 거예요. 그럼 이쪽에 삼성이 있고 여기 인텔이 있는데 삼성이 인텔에, 아니 인텔이 인텔 삼성에 기술을 주겠냐고. 인텔이 자기 파트너를 정할 때 삼성을 견제할 수 있는 파트너를 선택한 거예요. 무슨 내냐 박정희가 김재규하고 차지철 중에 누구 편을 들겠냐고. 누구 편도 안 들어요. 내가 박정희라도 김재규 편을 들어주면 저세끼 키가 오른다. 차지철 편을 들면 저세끼 키가 오른다. 둘이 경쟁시키는 거예요. 그러니까 박정희가 김재규와 차지철을 경쟁시키듯이 인텔이 <웃음> 삼성과 대만 TSMC를 경쟁시키는 거예요. 그래서 TSMC가 좀 치고 올라가고 삼성이 그래 짜부라졌는데 이것은 조금 있으면 또 인텔이 삼성 편 들어준다고. 그냥 인텔은 어느 쪽도 절대 값이 되는 걸 용납하지 않아. 다시 말해서 인텔은 대만이 다 먹는 것도 용납 안 해요. 한국이 다 먹는 것도 용납 안 하지만 대만이 다 먹어도 그것도 피곤한 거야. 결국 3위 1차라는 거죠. 인텔과 삼성과 대만 TSMC는 3위 1차라고. 어느 쪽이 위나라고 총나라고 나라는지 모르겠지만, 이세 나라는 상권 분립을 하기 때문에. <웃음> 제가 봤을 때는, 인텔과 삼성과 대만의 TSMC는 상권 분립을 하고 있다. 그래서, 지금 삼성이 조금 죽을 수 있지만, 완전히 짜부라지는 않는다. 그런 얘기죠. 그래서 한국이 뭐, <웃음> 비행기도 만들고, 이제 전투기도 만들고, 이. 전차도 만들고 장, 장갑차도 만들고 어, 자주포도 만들고 못 만드는 게 없어요 다 잘하는데 왜 제가 이제 한국의 재성시대에 갔다 그러냐면 일본의 경우 한 80년대부터 요즘 일본 젊은이들은 희마리가 없다 폐기가 없다 숫기가 없다 초식남이 되었다 프리랜서로 만족하고 있다 정규직을 기피한다 평생을 알바만 하려고 한다 히키코모리가 되었다. 이 얘기가 1990년대부터 나온 얘기예요. 전여옥이 그 유재순의 책을 표절한 일본은 없다를 팔아먹을 때부터 나온 얘기야 그때 김규왕이라는 사람이 일본을 보면 한국이 보인다. 그러고막 일본 찬양을 할 때인데 그때부터 일본은 그 미래가 없다. 이런 얘기가 다 나왔어요. 그 이유가 일본 젊은이들이 장각할 생각을 안 하고 연애할 생각도 안 한다는 거예요 아니 이, 이, 여자친구를 안 만나 그런데 제가 볼때 이게 일본의 교실 붕괴하고 같이 일어난 현상이에요 한국도 교실 붕괴가 일어나는 게 일본 따라가는 거예요 근데 한국도 이제 초식남이 되고 히키코모리가 되고 어? 장가도 안 가고 결혼도 안 하고 연애도 안 하고 정규직 취업도 안 하고 평생 프리랜스 알바로 살려고 하는 거예요 리터족이라 그러죠 평생 리터족으로 보내려고 한다 제가 하는 얘기는 뭐냐면 일본은 그 한중일이 다 비슷한 나라죠. 한국이 보기에 한국이나 일본이나 중국이나 IQ가 비슷해요. IQ 차이가 없기 때문에 일본이 하는 것은 한국도 할수 있다. 그리고 중국이 한국이 하는 것은 중국도 할수 있다. 그렇게 생각을 하고 있는 거예요. 근데왜 축구는 그 금모, 뭐냐고? 한국이 축구를 월드컵 4강 가으면 중국은 인구가 14억이니까 월드컵 우승을 해야지 축구를 싫어하는 것도 아니고 왜 중국은 축구를 못할까? 한국이 하는 건 중국도 해야지. 한국이 다른 건몰보다 축구는 일본한테 안지려고 그러잖아. 일본은 월드컵 4강못 갔잖아. 한국은 갔잖아. 근데 한국이 하는 일본이 하는 것은 한국이 할수 있다. 근데 일본이 하는 것 중에 한국이 못하는 게 있어요. 노벨상. 왜 일본이 노벨상을 받는데 한국은 노벨상을 못 받을까? 그 중국은 왜 축구를 못 할까? 그 이유가 있다는 거죠. 일본은 귀족 문화가 있기 때문에 귀족들이 한우만 파는 거예요. 그 노벨상을 받는 거예요. 한국은 귀족 문화가 없어. 그러니까, 노벨상을 못받지 마찬가지로, 일본은 규종 문화가 있기 때문에, 강소기업이 있어요. 중소기업이 강해요. 교토에 가면, 직, 원이한 100명 정도 되는 기업이 잔뜩 있어요. 근데 왜 그런 게 있냐면, 본 건영주들이 자기 동네 사람 먹여살리라고 그런 거예요. 자기 동네 다 취업시켜줘야 된다고 막. 자기 동네 좀 띠란 사람, 멍청한 사람, 아둔한 사람, 못 따라오는 사람, 좀 지적 능력이 떨어진 사람 다 취직시켜줘야 돼. 똑똑한 사람만 지적시켜주는 게 아니고 봉건영주는 자기 동네 사람다 걷어먹어야 되는 거예요. 그러면 어떻게 하냐. 매뉴얼을 잘 만들어야 돼근데 한국 사람은 매뉴얼을 절대 안 만들어요. 왜냐하면 한국 사람은 중소기업을 잘 못해요. 대기업은 잘해요. 그냥 봉건영주가 없어. 중소기업을 하려면 봉건영주가 있어야 되고 봉건영주가 매뉴얼을 잘 만들어놔야 되는데 한국은 누가 중소기업을 하면 동네 형님이 안다고. 아무것도 모르는 동네 형님이 갑자기 막 중소기업 한다고 그러고 공장 차려놓고 외국인 노동자 불러가지고 막 대충 얼룩뚱땅 하는 거예요. 그러니까 한국과 일본의 중소기업이 제가 볼때 굉장히 차이가 있고 한국의 그 사장들은 중소기업 사장들은 본건영주가 아니다. 그런 차이가 있어요. 마찬가지로 북유럽의 그 강소기업들도 본건영주 많이들 갖고 있는 거예요. 옛날부터 귀족이었던 거죠. 그 문화가 남아있다는 거죠. 그런 게 모든 면에 차이가 있어요. 음식 문화만 봐도 한국은 중간 정도의 맛을 잘 내는데 일본은 그 귀족 맛을 잘 내요. 한국이 최고의 식당은 약간 중간계급을 입맛에 맞춘 최고의 맛이고 일본은 귀족 중에도 해가 짧은 귀족, 입맛이 까다로운 귀족, 최고의 귀족 입맛에 맞춘 요리를 만드는 거예요. 반대로 이제 대중음식은 별로 맛이 없죠. 그런 차이가 있어요. 그럼 중국은 어떠냐? 중국은 남의 일에 절대 참견 안 하는 거예요. 근데 중국과 일본이 완전히 180도로 반대되는 거죠. 일본은 남의 일에 끝까지 참견해가지고 박살을 내놔요. 그, 일본 만화, 그 누구더라? 카이지. 카이지도 지금 옆집 할머니한테 찍혀가지고 지금 작살나고 있는데. <웃음> 카이지 일령이 도망 다니고 있는데 동네 할머니가 나타나서 저 니또족 새 사람을 용서할 수 없다. 저놈을 내가 전원 취업시키겠다. 막 간섭을 하는 거예요. 제가 그 뒤쪽을 안 봐서 잘 모르는데. <웃음> 왜 일본인들은 남의 일에 참견할까? 왜 할머니가 팔을 걷어붙이고 니또족 도망자 세 사람을 취직시키겠다고 막 나설까? 중국은 절대 안 나섭니다. 중국인은, 중국인들은 이중국 남의 일에는 절대 개입하면 안 된다. 일본인들은 남의 일에는 절대 개입해야 된다. 박살을 내야 된다. 카이지 일에 절대 용서할 수 없다. 완전히 일본하고 중국은 상극이라고. 우리나라는 어떠냐? 딱그 중간인 거예요. 그러니까 이쪽 일본과 중국 그 사이에 한국이 딱 있는 거예요 그런데 한국은 참견도 잘하는데 용서도 잘해요 일본은 참견을 하는데 용서를 안 해요 중국은 아예 참견을 안 해요 그런데 한국인은 참견도 잘하고 용서도 잘하고 이상하죠 이런 것이 그 어떻게 나타날 것인가 일본은 참견을 너무 잘하기 때문에 결국 매뉴얼을 잘만들어그 하청민이 강해 그래서 옛날부터 뭐 하사가 강하다 이런 얘기 있었고 중국은 참견을 안 하기 때문에 제가 볼때 반도체라든가 배터리라든가 이런 면에서 한국을 따라오기 힘들 거예요. 그냥 참기 좀 해야 돼. (웃음) 그러니까 혼자 각계약진 해가지고는 개인 플레이 해가지고는 수학 필드상 이런 거는 필드 메달 같은 걸 받을 수 있는데 노벨상도 잘못 받고 중국인은 제가 볼때 축구를 못 이기는 이유가 합숙 훈련이 안 되기 때문에 단체 행동을 잘안 해요. 개인주의로 가고 있다고. 한국보다 훨씬 더 개인주의에요. 이 배터리 같은 걸 만들려면, 좋은 걸 만들려면, 수백 명의 직원이, 어, 달 동안 합숙훈련을 해야 되는데, 합숙훈련하면 한국의 그 아이돌, 어, 글그룹, 보이그룹, 이런 애들 아니야. 그 그러니까 중국이들은, 그걸 안 한다고. 합숙 사람 면다 도망가. 그래서 중국이 한국의 그이 산업을 따라오기는 힘들 것이다. 전혀 힘든 게 아니고, 한 10년 정도 차이가 있을 것이다. 그렇게 보는 거죠. 어쨌든 이건 중국의 인구대국 이름을 감안하고 봐야 돼요. 그냥 중국 인구가 14억이기 때문에 14억이 뭉치면 또 못할 게 없죠. 그냥 그런 걸 감안하고 이렇게 비교해 봤을 때 중국은 단합이 안 되기 때문에 한국처럼 잘하지는 못할 것이다. 그렇게 보는 거죠. 다음 곡지는 방사능 오염수 황당 논리 일본도 40%가 박률를 찬성 안 하고 있어요. 60%는 찬성인데 30%는 반대, 10%는 중립. 그럼 사, 사실상 40%가 반대예요. 일본도 40%가 반대하는데 와, 상식적으로 일본이 100% 찬성해야 한국이 한 20% 찬성. 이게 정상이죠. 일본은 40%가 반대하는데 한국은 찬성하는 사람이 있다. 이건 말이 안 되는 거예요. 미친 거예요. 미친 거. 부끄러운 줄 알아야지. 일본도 반대하는데. 일본도 양심 있는 40%가 오염수 방류를 반대하는데 한국인이 그걸 찬성하고 있으니 미친 거예요. 그더 한심한 것은 뭐냐? 한국 수산업이 망할 것 같아서 오염수를 마시겠다. 미친 거죠. 벌써 소금 사태기를 하고 있어요. 와. 이, 이 양반은 이 대학교수라는 사람은 더 망치려는 거죠. 그러니까 일본이 나쁜 짓을 하는데 왜 한국인이 몇살 잡고 싸우는가? 일부러 따져봐야 됩니다. 네 다음 곡지는 마트에서 소금이 살았다 소금 사재기를 하고 있는데 특히 우리같이 좀 아는 사람들은 이런 부하내동, 경거망동, 천방주축, 과대망상, 지랄연병, 어합지졸 이런 소임배 행동을 하지 말자. 꼴값을 떨지 말자. 의도적으로 우리 같이 좀 생각이 있는 사람들은 좀 점잖게 깝치지 말고 흥분하지 말고 차분하게 대응하는 게 맞습니다. 소인배들은 막사재기라 하더라도 우리까지 그러면 안 되잖아. 다 사정이 한데 우리까지 나서 가지고 꼴값 들고 부한해동 경거망동, 오합지졸, 천방지축, 과대망상, 지랄 연병 이런 우리는 가담하지 말자. 그런 얘기죠. 다음 곡기는 넓드린 소래포구 상인들. 소래포구 그 상인들이 꽃게 바꾸, 바꾸치기 위해서 그 소비자가 살아왔을 때는 멀쩡하게 생생한 정상적인 꽃게를 딱 보여주고 집에 가서 뜯어보니까 가짜가 들어있는 거예요. 다리가 다 잘리고 죽은 꽃게 가있어서 분명히 산 꽃게를 소래포구에 샀는데 집에서 상자를 뜯어보니까 전부 죽은 꽃게예요. 원래 꽃게 잘안 죽습니다. 헐 꽃게 안 죽어요. 물 밖에 나눠도 안 죽어. 킹크랩 같은 거뭐 외국에서 다 수입하잖아요. 그다 살아있는 걸 수입하는 거예요. 물에 담겨서 수입하는 게 아니고 가사 상태로 그냥 수입합니다. 그러니까 일본에는 이런 바가지가 없는데 왜 한국은 바가지가 있을까? 아까 얘기했듯이 일본은 참견을 하잖아요. 일본은 참견하기 때문에 한 명이 바가지를 씌우면 온 동네 사람이 다 달려들어가지고 박살을 내나요 그래서 일본 축제장에는 바가지가 없습니다. 왜냐하면 일본은 전국은 1년 내내 축제가 열리는데 축제마다 다, 다, 돌아다니는 장돌뱅이들이 있어요. 일본 축제장, 장돌뱅이들이, 어. 매일 같이 전국의 축제장을 순환을 하기 때문에 같이 장사를 하는 사람들. 그 중에 한, 누가 한 명이 바가지를 씌우면 다른 상인들이 가만히 있겠냐고 박살을 내놓지. 우리나라는 1년 내내 축제가 안 열려. 어떤 날은 축제가 열리고 어떤 날은 축제가 안 열리니까 축제가 열릴 때 한복 보자. 왕창 벌자. 먹고 튀자 먹티 전략. 하여튼, 제가 하고 싶은 얘기는, 일본은 이런 민폐족을 그냥 두지 않습니다. 박사를 내놓습니다. 근데 한국도 점점 이제 일본을 닮아, 닮아가는 거예요. 한국은 옛날에는 어른들이 있었기 때문에, 저런 민폐족들은 어른들이 박사를 냈는데, 지금은 이제 어른들이 없어졌기 때문에, 한국인들도 참견해야 된다. 뭐 그런 얘기죠. 뭐, 앵무새가 북박이장 뒤에 들어갔다고, 출동시켜가지고 개고생을 시킨 앵무새 꺼내달라 이런 사람은 벌금 천만씩 들어야 돼요 그 공적 자산인데 1.19는 자기 집 종이 아니잖아 국가의 공적 자산을 자기 집 종처럼 부려먹는다 이게 있을 수 없는 거예요 그 부른다고 가서 앵무새 꺼내주는 1.19 직원 도 말이 안 되는 거고 아마 그 선거를 하다 보니까 표한표 지자체장들이 한 표라도 얻으려고 그렇게 하는 모양인데 절대 이거 그냥 놔두면 안 돼요 민폐족들은 철저하게 박살 내야 됩니다. 왜냐하면 시, 세상이 바뀌어가지고 이제 점점 민폐족이 늘어나는 그런 시대가 된 거예요. 무인점포 이런 거 초등학생 들어가서 다 들어간다는데 그 놔두면 그 사람들은 결국 교도소로 간다고요. 제가 볼때그 그 무인점포 주인도 문제가 있어. 당신이 어린애들 몇푼 아이스크림 하나 훔쳐하는 거안 잡았기 때문에 그 애가 나중에 사형수가 되는 거예요. 그때 당신이 문단속을 했으면 멀쩡하게 살았을 사람이 교도소에 가서 평생 깜빵 술래를 하다가 결국 형장만있어로 사라지는 거죠. 아니면 무기징역을 처맞고 단호하게 혼을 내야 그 사람 인생이 바로잡히는 건데 직금 구하기 힘들다 놔둬버리고 훔쳐가는 거 방조하고 결국 범죄가 늘어나고 깨진 유리창 효과 다 망하는 거죠. 깨진 유리창 효과는 절대 놔두면 안 된다. 첫 번째 유리창을 깼 놈을 박살을 내야 된다. 그런 얘기죠. 다음 곡기는 못 그린 준양 영전. 이 그림 진짜 못 그린 거예요. 침입파 2당 김원호가 그린 준양 영전은 최용신이 그린 팔도 미인도 중에 진주기생산홍을 뺏긴 거예요. 100% 증거는 없고 제가 그렇게 보는 거예요. 자세히 보면 그 2당 김원호의 준양 그림과 진주기생산홍의 그림이 닮았어요. 상당히 닮았어. 근데 이번에 그, 그린 화가도 옷 색깔은 똑같이 했는데, 왜 진주기생산홍이 준양이 되어야 되냐. 내가 그걸 이해를 못 하겠다는 거야. 왜 진주기생산홍이 준양이냐고. 나머는 나머지고 진주는 진주인데. 그렇게 하면 안 되죠. 제가 이게 따질 게 진짜 많은데, 왜 진주기생산홍하고 옷 색깔 똑같이 했냐. 그리고 주향은 쳤는데 왜 머리를 올렸냐 그리고 목은 왜또 굵게 만들었냐 왜 목이 더 웨인조선이냐 근육 강화제 먹었냐 그리고 목 밑에 요 까맣게 된 부분 그분이 너무 두꺼워요 그것도 이상하고 옷걸음도 이상하고 하여튼 제가 자세히 보니까 터집 잡을 곳이 한 15군데 있어요 이게 동양화인지 서양화인지도 애매하고 수묵화도 아니고 유화도 아니고 상당히 이상한 그림을 그렸는데 코는 사실적으로 그려놓고 어, 코나로 또 납작하게 그려놨어. 왜 이걸 납작하게 그리냐고. 이상한 그림을 그려놓은 거예요. 옷 입은 것도 조선 임진왜란 이전 옷이에요. 이 18세기 김홍도 그림만 봐도 옷이 이까지 올라갑니다. 저고리가 이까지 올라가는 거예요. 근데 이게 밑에 내려와 있어. 그럼 세종때 옷을 입고 있는 거야. 춘향이 언제 적그 사람이냐고 응. 물론 춘향은 옛날 사람이지만 이게 판소리가 유행할 때는 18세기, 19세기니까 19세기 기준으로 오스, 그림을 그려야지 왜그 세종대왕 때 오스, 복식을 하고 있냐고 자세히 보니까 뭔가 이상한 한두아니야 그냥 한복의 맵지는 어깨가 좁아야 돼요 근데 또 어깨도 넓게 해 놓고 장군을 그려놨어, 장군을 그려놨어 하여튼 제가 볼때이 양반은 이 한복의 멸지도 모르는 사람이고 모르는 게 너무 많아가지고 제가 뽀짝 아쳐놓고 3박 4일동안 가르쳐야 정상화되지 않을까 뭐이 정도로 이야기하고 다음은 천재의 직관 천재들은 다른 방법을 써요 근데 제가 이야기하는 거는 전세계 모든 천재들이 다 똑같은 방법을 쓰기 때문에 이거 하나만 알면 천재가 아닌 사람도 대충 천재 흉내를 낼낼 수가 있다 기발한 생각을 할수 있다 사람도 깜짝 놀러 쳐다보게 할수 있다 그러니까, 뭐, 엄청난 발명을 하고, 발견을 하고, 특허를 내고, 뭐, 이렇게 하긴 힘들겠죠. 근데, 여러 사람이 모여서 뭐 웃고 떠들다가 갑자기, 야, 제가 좀 특이한 생각을 하네. 요렇게 되는 건 굉장히 쉬운 거예요. 간단해. 강체를 유체로 바꾸기만 하면 됩니다. 떨어져 있는 것을 이렇게 결합시켜 놓기만 하면 돼요. 둘을 그냥 한 자리 쳐놓으면 돼요. 그 다음에 어떻게 했냐, 압력을 높여야 돼요. 그러니까, 떨어져 있는 두 명을 하나의 공간에 가둔 다음에, 압박을 해서 꽉 밀어붙여야 돼요. 둘이 포개해질 때까지. 그렇게 하면 천재 되는 거예요. 간단하죠. 뉴턴의 운동법칙이라든가 아르키메데스의 원리 부력의 원리 그래서 똑같은 거예요. 아인슈타인의 등가 원리 <웃음> 상대성 이론 이는 MC제곱 이는 MC제곱이 뭐냐면 열의 질량이라는 거예요. 제가 이야기하는 거예요. <웃음> 열의 질량이라는 것은 아마 검색에도 안 나올 거예요. 근데 우리가 알고 있는 이런 분자의 진동인데 질량은 소립자의 진동이죠. 그러니까 분자의 진동이나 소립자의 진동이나 다 진동하냐. 파워볼을 흔들어 보면 파워볼을 이렇게 막 하면 가속됩니다. 가속된 상태에서 이렇게 움직이면 아, 아, 안 따라와요. 그냥 이런 물체는 당기면 따라오는데 파워볼을 이렇게 발동을 그려가지고 RPM을 엄청나게 올린 다음에 잡아당기면 이게 안 와요. 근데 한참 당기면 오는데 저항을 하는 거예요. 그게 질량이라고 다시 말해서 물체의 운동, 열, 소립자의 운동, 공간의 진동 다 똑같은 거예요. 공간이 진동하냐, 분자가 진동하냐, 원자가 진동하냐, 소립자가 진동하냐, 차이가 있을 뿐이지 어느 게 진동하느냐의 차이가 있을 뿐이지 에너지는 진동이다. 이런 본질을 알고 있어야 돼요. 그냥 에너지는 운동원이다 이렇게 말하면 안 되고 에너지는 유체의 파동이에요. 궁극적으로는 유체의 파동입니다. 그걸 정확히 알고 있어야 돼요. 그말면 여러분 또 아인슈타인 될수 있다. 아인슈타인 되면 바 간단해요. 그냥 이 꼴을 갖다 붙이면 돼요. A와 B는 같다. 그럼 다르면 어떻게 할까요? 가들까지 계속 빼면 돼요. 그러니까 여기 스마트폰이 있고 이게 안경이 있다. 일단 같다고 선언해. 일단 스마트폰은 안경이다. 이렇게 딱 선언을 한 다음에 다른 사람이 시비를 건다고 안 같잖아. 그러면 아, 색깔이 같네. 색깔만 빼자. 다른 거다 빼고 색깔만 치자. 물체라는 점이 같네. 이것도 물체, 이것도 물체. 다른 건다 빼고 뺄 게, 뺄 주자죠. 추상한다는 게 뺀다는 거예요. 그래서 상관없는 거다 빼고 똑같아질 때까지 계속 빼면 돼. 그럼 같잖아. 그래서 우리가 생각하기에는 질량과 열이 다르다. 근데 계속 빼는 거야. 계속 빼면 뭐가 남는 지 진동이 남아요. 별은 분자의 진동이고 지배은 소립자의 진동인데 둘다 진동이니까 갔다! 이 꼬리가 성립하는 거죠. 그래서 천재라는 게 따로 있는 게 아니라 일단 갔다! 걸어놓고 뭐가 갔냐? 갔을 때까지 계속 빼는 사람이 천재예요. 여러분도 천재가 되고 싶다. 그러니까 무조건 남한과 북한은 갔다! 뭐가 갔냐? 적대적 의존 관계가 갔다! 중국과 한국은 갔다! 뭐가 가냐? 같은 아시아인이라는 게 같다. 한국과 일본은 같다. 뭐가 가냐? 현해탄을 공유하는 게 같다. 이렇게 일단 같다고 선언한 다음에 같은 게 나올 때까지 다른 걸다 빼면 됩니다. 그래서 이뭘 보냐? 패턴을 보는 거예요. 그냥 이 표면을 보는 게 아니고 내부의 메커니즘을 보고 패턴을 보고 닮은 것을 찾아내고 닮지 않은 것은 계속 빼면 된다. 그 뭐냐면, 우리는 이 바깥을, 것을 보고 바깥을 잡고 이야기하는데 그 내부를 이야기하면 돼요. 내부는 가둘 수 밖에 없어. 그 최종적으로 같은 게 뭐냐면, 의사결정구조 같은 거. 이 우주 안에 모든 사건은 하나의 의사결정 플랫폼을 공유하기 때문에 진리자 힘운동은 같을 가둘 수 밖에 없는 거죠. 그래서, 이 어떤 과학자나 철학자가 복잡한 사고를 거쳐서 결론을 내렸다면 그 믿을 수가 없어요. 왜냐하면 외부 변수가 너무 많아. 하 서해안에 이 밀물과 설물, 이 물대표에 계산하는 게 진짜로요. 무려 40가지가 되는 그 파동이 합쳐져 있는 거예요. 그걸 적분기를 하는 도구를 사용해가지고 동그란 쇠구슬이 있고 밑에 원판이 있고 원판을 회전시켜서 쇠구슬을 돌려가지고 막 이렇게 어, 엄청나게 복잡하게 해서 그걸 40개나 쇠구슬 40개를 사용해요. 그래서 40개의 파동을 하나하나 레이어를 벗겨서 어. 최종적으로 조수 간만의 높이를 계산하는데 계산이 잘못되면 상륙적전 실패 이런 일도 있어요. 이 검색해보면 나오는데 조수 계산기라고 검색해보면 나옵니다. 제 이름 까먹었는데 무슨 톰슨이라는 사람인데 켈빈경이에요. 켈빈경. 켈빈경, 경자가 붙었다는 것은 귀족 어? 칭호를 받았다는 얘기인데 그 켈빈경 암흑의 톰슨이 사기까지나 되는 <웃음> 파동을 하나하나 다 계산해가지고, 초수 간만의 차를 계산해가지고, 그 초수 계산기를 60년, 1960년대까지 1960, 사용했어요. 지금 컴퓨터로 다 바뀌었지만, 1960년대까지 그걸 기계로 계산했다는 거예요. 근데, 우리는 바깥의 변수를 보는데, 이렇게 이 외부 변수가 40가지나 되기 때문에, 알 수가 없는 거예요. 당국을 치면 어디로 가냐? 서리쿠션이 아니고, 40쿠션이 일어나는 거예요. 40쿠션 그, 그치고, 그 다음에 당구공이 어디에 맞을까? 서리쿠션 정도로 계산할 수 있지. 아, 당구공 여기에 맞고, 여기에 맞고, 여기에 맞고, 포켓으로 들어가는구나. 근데, 40쿠션 후에 당구공이 어디에 가 있을까? 그걸 어떻게 하라고! 돈누구업을 보면, 소행성이 지구로 옵니다. 지구로 오는데, 화성의 영향을 살짝 받고, 금성의 영향을 살짝 받고, 모성, 토성의 영향을 살짝 받고, 달의 영향을 받고 계속 궤도가 흔들리는 거예요. 출렁거리면서 온다고. 그 똑바로 오는 게 아니고 계속 흔들리면서 온다고. 그걸 다 계산해야 돼요. 달의 영향, 토성의 영향, 목성의 영향, 금성의 영향, 수성의 영향 다 계산해야 돼요. 태양의 영향. 엄청나게 복잡한 계산을 해야 되는 거죠. 근데 순항미사일의 궤도를 어떻게 계산할까? 계산할 (웃음) 필요없어 계산 안 해도 됩니다. 순항미사일은 지가 알아서가. 탄도미사일은 계산해야 돼요. 탄도를 계산해야 되는데 순항미사일은 자기 눈이 붙어 있기 때문에 보고 찾아간다고. 그래서 바깥에서 외부의 영향에서 움직이는 것은 탄도미사일이기 때문에 궤도를 잘 계산해야 되고 자체에서 자기 속에서 내부에서 의사결정이라는 것은 순항미사일이기 때문에 궤도 계산이 필요가 없습니다. 그냥데가만남나면 지가 알아서 명중을 하는 거예요. 그 차이라는 거죠. 밖을 보느냐 안을 보느냐. 그럼 보통은 밖을 보는데 어떻게 안을 보느냐, 그 압박을 하면 돼요, 아까 얘기했듯이. 두 사람을 같은 공간에 집어넣고 계속 압박해서 쪼, 쪼, 쪼이면 내부 원인에 의해서 결정이 됩니다. 다시 말해서 지금 민주당과 국힘당이 선거를 하는데 지금 국힘당이 앞서고 있냐, 민주당이 앞서고 있냐, 이건 바깥을 보는 거예요. 그런데 선거전이 달아오르면 그리고 중도파가 결정하고 충성도가 결정하기 때문에 선거가 엄청나게 달아오르면, 이 압박을 하면, 긴장이 고조가 되면 내부 논리에서 결정하는 거예요. 다시 말해서 이재명이나 윤석열이나 둘 중에 어느 쪽이 낫냐 이 비교에 의해서 결정하는 게 아니고 아까 얘기했듯이 중도파에 의해서 결정이 되는 거죠. 누가 더 고분고분한가로 결정하는 거지, 누가 더 좋으냐로 결정하는 게 아니에요. 그런 걸 아는 거죠. 그래서 여러분 도 천재가 아닌 사람도 천재방정식에 넣고 돌리면 천재가 됩니다 그러니까 압박을 하면 된다 강체는 유체가 될 때까지 계속 압박을 해서 서로 공유하게 만들면 돼요 떨어져 있으면 아까 이때 당구공이 4 9쿠션 후에 어디에 빠질까 모르죠 어떻게 하러 4 9쿠션 후에 당구공이 어느 포켓으로 들어갈지 어떻게 하냐고 모르지 그렇지만 자체 발광을 한다면 어떨까 압박을 하면 외부의 쿠션에 의해서 결정되는 게 자기 내부의 논리에 의해서 결정되기 때문에 가는 길이 정해져 있다. 물은 어디로 갈까? 바다가 있는 거예요. 물은 49시였는데, 1 0 9시도 무조건 결국 태평양에 가 있어. 한강물은 어디로 갈까? 보나마나 태평양이지 뭐. 결국 서해 바다를 거쳐서 저물이 태평양까지 간다. 유체는 정해진 궤도로 가기 때문에 길을 알수 있다. 그런 얘기죠. 마지막으로, 한, 얘기하면, 유체의 성질. 이것도 같은 얘기인데, 제가 <웃음> 구조론 카페에 다 써놨습니다. 유체는 내부 구조가 결정함으로 알 수가 있다. 강체는 외부 변수의 영향을 받음으로 알수 없다. 천재는 강체를 유체로 바꾸는 방법으로 직권한다. 기후라는 사람이 야기했는데기후 옛날에는 하늘이 무너지고 땅이 꺼지지 않을까 걱정하는 사람이 있었다. 근데 지금은 그런 사람도 없어요. 근데 이제 어떤 사람이 그기후 기나라 아저씨한테 하늘이 무너질까 땅이 꺼질까 걱정할 필요가 없다. 하늘은 기운이, 천지의 기운이 붙잡고 있기 때문에 눈에는 보이지 않지만 천지에는 기운이 꽉 차있고 그꽉 차있는 기운이 해와 달과 별을 붙잡고 있기 때문에 해가 떨어지고 달이 떨어지고 별이 떨어질 것을 걱정하지 말라. 땅은 흙덩어리가 뭉쳐진 것인데 매우 단단하게 뭉쳐져 있기 때문에 땅이 꺼질 일은 없다. 그 얘기를 하니까 기나라 아저씨가 기후을 그만두고 집에 갔다는 거아니에 그래서 그때부터 베개를 높이 베고 잠을 잘 잤다. 하늘이 무너질까 걱정을 안 했다. 뭐 이런 얘기인데 제가 하는 얘기는 그 옛날 사람은 그 옛날 지나라 사람은 걱정을 했어요. 하늘이 무너질까? 땅이 꺼질까? 이 걱정을 한 거야. 그런데 요즘 사람들은 아니 걱정을 안 해. 요즘은 침묵하고 있다. 이 세상이 무엇으로 되어 있는가? 그 옛날 사람은 기운으로 되어 있다. 그러는 요즘 사람들은 세상은 무엇으로 되어 있는가? 원자가 틀렸다는 걸 알고 있죠 소립자, 그 다음에 양자 양자는 뭐냐? 모르잖아요 지금 대충 얼버무리고 있습니다 그래서 뭐 평행우주 뭐 이런 얘기도 있고 홀로그램우주 이런 얘기도 있고 뭐별 이야기 다 있는데 제가 볼때그 아저씨들이 진지하지 않아요 제가 볼때 평행우주 이런 건 개소리야 <웃음> 그냥 개소리고 제가 이야기하는 것은 왜 아무도 이, 이 문제에 대해서 진지하게 이야기 안 하느냐 이거죠. 무슨 얘기냐 면 우리가 눈으로 보는 것은 변화인데 변화는 변화로 설명돼야 되는데 원자는 변하지 않는 거예요. 변하지 않는 걸로 변화를 설명한다는 게 말이 되냐 이거죠. 그게 연력학 1법칙, 에너지 보존의 법칙을 어기는 거예요 무에서 유가 태, 생겨나지도 않고 이미 있는 것이 사라지지도 않는데 그럼 여기 원자가 있다. 원자가 있다 치고 자, 아무것도 생겨나지 않고 아무것도 사라지지 않는데 이 원자가 어떻게 변하냐고 못 변하는 거지 여기 어떤 게 있는데 아무것도 생겨나지 않고 사라지지 않다면 이것은 변할 수가 없습니다. 이것이 변한다면 그건 질량보존의 법칙이 위배되는 거예요. 이거는 초등학생이 생각해도 알수 있는 거예요. 어린애가 생각해도 원자로는 질량보존의 법칙을 어기고 있다는 걸알 수가 있는 거예요. 근데이 세상에서 변화가 일어나는 이유는 원래부터 변하고 있었다. 그게 에너지다. 우주는 공간의 파동으로 되어 있다. 다시 말해서 물질로 되어 있는 게 아니에요. 물질이라는 말 자체가 틀려먹었어. 우리가 알고 있는 물질이라는 것은 빛을 쏘아가지고 반응하는 걸 말하는 건데 반응 안 합니다. (웃음) 지구의 중력에 반응하는 것이 물질이다. 이렇게 범위를 좁혀놓고 빛이라든가 각종 전자파라든가 이런 걸 쏴가지고 반응하는 게 물질이다 이렇게 좁혀놓고 물질을 질량이 있는 것으로 좁혀놓고 아까 진량이라는 것은 그 소립자의 진동을 말하는 거예요. 그 소립자의 진동으로 좁혀놓고 이야기하는 그 자체가 말이 안 되는 거죠. 여튼, 표현하는 내부에서 일어난다. 근데 인간은 외부를 본다. 그리고 움직이는 것으로 움직이는 것을 설명해야 된다. 그런데 인간은 움직이지 않는 것으로 움직이는 것을 설명하려고 한다. 이두 가지가 잘못되어 있는 거예요. 그래서 이우주는 결정자와 전달자가 있는데 구조로는 전달자가 아니라 결정자를 보는 것이고 그럼 아까 얘기한 원자라든가 분자라든가 소립자라든가 이런 건 뭐냐? 그건 전달자라는 거예요. 다시 말해서 의사결정은 반드시 유체의 형태로 일어납니다. 근데, 원자나 분자, 소립자, 뭐, 이런 것들은 각종, 어, 16가지나 된다는, 그 소립자들은 많게는 300가지나 된다고 그러는데, 다 뭐냐? 기본 입자라 그러죠? 힉스 입자를 비롯해서 16가지 기본 입자는 뭐냐? 그건 전달자예요. 전달은 뭐냐? 나란히 가는 게 전달하는 거예요. 그래서, 실제로 의사 결정하는 것은 변하는 것이고, 그것은 내부에 있고 바깥에는 관찰되지 않는다. 유체의 형태로 되어 있다. 그런 얘기를 하는 거예요. 이것이 이 우주의 첫 번째 지식이다. 이첫 번째 지식을 대전자로 삼아서 그다음에 이제 뭐 여러 가지 온갖 이야기가 다 나오는 거지 반드시 의사결정은 내부에서 일어난다. 그리고 유체의 형태로 파동의 형태로 일어난다. 이두 가지 변화하는 것만 변화를 일으킬 수 있다. 이두 가지 대전자를... 깨버리면 모든 과학이 불성립이, 우주 자체가 불성립이라고. 네. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 62명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.